0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位来聊聊两个我最近看到的关于宠物的实验报告，还有乌二战争的最新消息。首先就先来讲讲比较轻松的话题，那待会再来讨论到战争相关的事情。我最近呢看到了两篇关于宠物的报道，第一篇是这样写的，他说。养宠物呢，它可以提高脑力，延缓记忆力的衰退，并且可以让我们工作的记忆可以得到提升。这个的研究人员呢，他是佛罗里达州的社会学博士的预备生，他的名字叫做 Jennifer。他在这六年的期间里呢，找来了 1,300 多名的实验者，分成了实验组跟对照组。那实验组呢，就是有养宠物的人；对照组呢，则是那些没有养宠物的人。那他们在研究六年之后，发现实验组相比对照组，他们的认知能力下降延迟了 1.2 个百分点。那这个研究的结果呢，将会在今年的四月的美国神经病美国神经病学学会上面来做一个发表。嗯，不得不吐槽一下这个中文的翻译，这个中文翻译叫美国神经病学学会，我我是真看不懂这个翻译。好，不重要。我们接下来继续讲，那对于这个的可能原因呢，目前推测有生理层面跟经济层面。那生理层面呢，是认为说，因为养宠物它可以去降低我们的皮质醇。那皮质醇就是一个压力的激素。那如果皮质醇过高的话，会让我们的压力倍增。而还有另外一个点呢，就是养宠物它可以降低血压。那这是生理层面的点。那在经济层面上呢，我觉得也比较合理。因为这些四主他们如果需要养宠物的话，他们的经济收入相对应要比较高，不然没有办法去负担狗食啊，或者说呃一些狗狗相关的用品，就比较没有办法去支应。相对应的来说，这些收入。收入较高的四主，他们也会有更高的机会可以去看医生。那我想，他为什么可以延缓记忆力，或者说让工作记忆力上升？因为养宠物，他多了一份责任感，你必须要喂狗。或者说要喂他们吃新丝虫的药，帮它洗澡，做一些事情，带它去出去散步逛一逛，每一件事情都必须去刺激到大脑去记得这些事情，所以可能是为什么可以延缓认知能力下降的一个主要的原因。在这篇报告里面呢，他有写到宠物的类别，除了蜘蛛以外，目前目前兔子、仓鼠、鸟类、鱼类或者爬行类动物都是属于这个类别。那狗狗是第一，呃，猫咪是第二。看起来这一篇报道应该会造成。狗派或猫派的小小的争论，刚刚有提特别提到蜘蛛的原因，是因为蜘蛛真的长得太恐怖了，完全不能够接受蜘蛛这个样子看。看那在看完这个报告之后呢，好像是在告诉我们说，呃，我们应该去养宠物。但是这个实验的人员他们也提出了之前的另外一组实验人员的报告，这些宠物的四组呢，他们比较容易，他们比较容易有孤独的症状，那也可能产生比较慢性的忧郁症，这也是。一体两面的事情。那这个这是第一个我看到的实验报告。第二个实验报告呢是狗狗，它们可以识别不同的语言，还有一些无意义的词语。这个实验的研究呢，主要是在布达佩斯的动物行为学的研究室。那他们的研究人员呢叫做 Alita 艾丽塔。那他这个实验呢，他找来了18只狗狗。里面有十六只，它们身处在匈牙利语系的国家，而另外的两只呢，他们是身处在西班牙语系的国家。他们这些狗狗呢，就带上了监测的装置，并且在实验室里面播放了《小王子》的版本。那当中可能会出现一些没有意义的词语。他可能讲完玫瑰，然后下一秒可能开始发出一些 e e r r 相关的一些语音，但根本没有意义。那他们的研究呢，就发现说，对于无意的词语，狗狗的初级听觉皮层会被激活。那但是他们并没有办法去改变或并没有办法去认知这件事情。在这个实验里，最特别的其实是在讲到不同语言的部分。他们发现，在不同语言的时候，他们的刺激听觉皮层就被激活了。而这个刺激听觉皮层呢，它跟听觉的频率还有语调有相关联。呃，也就是说呢，宠物饲主的讲话方式或者讲话的语调会改变，或者说会影响到狗狗的认知方式。这个实验报告的发现呢，我自己就有一个类似的经验：语调跟说话确实真的会影响到宠物的接收。我那时候记得我在家里。负责喂狗，然后那天是晚上的时间，我就把饲料交给狗狗吃。在同时呢，我的家人也做好了晚餐，他们就大声地叫我去吃晚餐。这样，因为我在室外，所以我担心家里面的人听不到我的声音，所以我就很大声地讲话，语气很重。然后这时候，我就看到我家狗狗突然身体缩了起来。那时候我不知道，我以为它可能是受伤或干嘛，所以我也没有特别去想。但是今天在看完这个报告之后，我就理解到说，哦，原来确实语调跟说话的方式去会影响到宠物的接受。那这个就是我想这个经验就是这个实验的最佳佐证。那讲完两个比较可爱的话题之后呢，今天想要讲的这个最后的一个主题是。乌俄战争的最新的战况，乌俄战争最已经打了应该有10天左右了吧？目前已经又造成100万的难民逃出了乌克兰，而最近的战报显示呢，俄罗斯他们已经拿下了乌克兰的南部 k h r s o n 这个大城，对于乌克兰来说这是一个非常重要的战略地位，但是已经被俄军占领了。但是乌克兰对于这场战争也是决定要抗战到底，所以现在战况还是很焦灼的。除了前几天我。我所提到的各国的国际制裁，现在又有更多人加入了这个行列。例如说，苹果他们就宣布要停止在俄国贩卖他们的产品。Netflix 这个最大的网络电影串流平台，他们也决定停止在俄罗斯的服务。Disney 跟 Sony 呢，他们也拒绝在俄罗斯发布最新的电影。而就是今天3月3号准备上映的《蝙蝠侠》将会在俄罗斯停止上映，主要是要让俄国的人民知道说，普丁的一个决定呢会造成多少的影响。而在前几天，乌克兰呢，他的总统泽伦斯基他在联合国上透过卫星。发表了一个演讲。获得了全场的起立鼓掌。而在二国代表发言的时候呢，许多的外交官他们就直接起身离开，以示抗议。现在的状况呢是非常的复杂的。我们可以看到，说一个政治狂人，他拥有一个非常疯狂的理念，配合上一个强大的军事力量之后，他可以造成什么样的结果？因为普丁他本身是 KGB， 也就是他们的特务组织出身的特务呢，他们必须要去。隐藏他们的情绪，所以对这些特务来说呢，隐藏情绪是一个最为基本的一个要件。但是根据前几天普丁的幕僚所述，普丁罕见的暴怒了，因为乌克兰的战况完全不如他的预期。在他的认知里呢，他认为当他只要出兵就可以瞬间的拿下乌克兰，但是现在乌克兰的人民可以说是无所不用其极的在抵抗俄罗斯。有比较印象深刻的例子。只是一间路标公司，他们把路牌全部改成了脏话。而有一部分的俄罗斯的坦克，他们在开进乌克兰的时候，他们是会看路标的。这些路标被改掉之后，造成了一部分的坦克在进攻乌克兰的途中发生了迷路的状况。而有另外一个影片，我看到在 Twitter 上面很火热的影片，就是一个农夫他拖走了俄罗斯士兵的坦克。你可以想象那个画面吗？一个平常只会拿着的锄头在田里耕耘的农夫，拖着一台坦克。然后后面追着两三个俄罗斯的士兵，叫他把车子停下来。那最近呢，我也看到了关于俄罗斯内部的一些新闻。根据一些因为战败而被抓起来的俄罗斯士兵所述，他们很多人根本不知道自己要上战场，他们只以为自己要参加军事演习。很难想象这样子的情况。你今天被长官说：“哎，来你你来参加一下这个军事演习，我们可能要面对这样子的情况。”就一上场，那个子弹硬。拿蹦蹦直接看到鲜血四散。对于这些士兵来说，冲击力也是非常大的。俄罗斯的内部呢，目前也出现了反战潮。我们可以在一些镜头上，或者是国外的媒体上、台湾的媒体上，看到很多的妇女跟青少年聚集在俄罗斯一些主要街道上抗议，呼吁普丁停止战争。普丁呢，他的做法是管控言论。俄罗斯的国家电视台呢，他们曲解了这个整个报道，他们报道说乌克兰是具有纳粹主义思想的激进。攻击者，但是我相信普丁他们对于控制言论上可能没有那么的全面，因为其实现在看电视的人真的很少了，都是一些比较年纪大的长辈才会选择电视当做他们的新闻的主要媒介。而在 Twitter 上面呢，俄罗斯的人民已经可以看到乌俄战争的整个现况。看到这个状况呢，我觉得最重要的事情是我们真的应该对俄罗斯的这些人民报上一个最大的敬意。我们这些其他国家，如果我们发表一些错误的言论，我们最多的状况可能就是账号被停掉，或者说没有办法在社交的媒体上发言。但是俄罗斯对言论的控制是直接杀掉这个发表言论的人的。在看到这样子的事件之后，我们可以不要把俄罗斯等同于普丁，因为现在普丁可以说是腹背受敌吧。因为俄罗斯内部或者说全世界都已经对于这一场战争发表了不支持的态度。当然，还是希望战争赶快结束，这才是最重要的事情。毕竟出兵对于俄罗斯本土或者是乌克兰两边都没有好处。如果只是为了去实现一个普丁他的理想，也就是希望可以回到冷战时期的强大程度，那我觉得普丁对于这件事情的算盘可能真的是打错了，因为乌克兰这一次的抵抗之强烈。那当然，如果还有什么最新的战况，我也会持续的更新给大家。我也希望说大家可以声援这件事情，希望。乌克兰跟俄罗斯的战争可以早点停止，停下一个狂人的梦想，然后让这个世界重新回归到平静。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎各位在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么。今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。